0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 17 qui est intitulé, je ne sais pas encore si je vais changer le titre ou pas quand je vais poster ce podcast, mais a priori pour l'instant il est intitulé « Je suis une méga stressée de la vie et pourquoi ça peut te concerner ». Donc dans cet épisode, comme son titre l'indique hein, tout simplement, je vais euh, t'expliquer un petit peu la prise de conscience que j'ai eue euh, dernièrement euh, du fait que simplement je suis en fait une méga stressée euh, alors que je ne pensais pas l'être et surtout euh, l'idée c'est pas juste de te raconter ma vie pour te raconter ma vie mais l'idée c'est de te raconter ma vie pour que ça puisse t'être utile donc d'où la, la parenthèse dans ce titre et pourquoi ça peut te concerner et pourquoi ça peut aussi euh, t'aider ce que je vais te raconter et puis aussi, évidemment, euh, bah, les choses qui ressortent de positif, on va dire, du fait que je me suis rendu compte que j'étais une méga stressée. Voilà, je ne sais pas si c'est hyper clair, mais en tout cas, ça va l'être au fur et à mesure de cet épisode. Euh, c'est un épisode avec un format un petit peu spécial, puisque je suis présentement en train de me filmer, en train d'enregistrer cet épisode pour tester justement un nouveau euh, format, on va dire, de euh, contenu. Pardon, je regarde à côté parce qu'il y a mon chien qui fait des trucs bizarres. C'est toujours quand j'enregistre des vidéos ou quoi qu'ils font des trucs bizarres, les animaux. Euh, donc oui, je teste un nouveau format dans lequel j'enregistre un podcast et en même temps, je me filme comme ça. Ça me permet de, à la fois, euh, te délivrer un contenu sur le podcast, donc sur ta plateforme de podcast préférée où tu peux juste m'avoir dans les oreilles et de aussi euh, poster ce contenu sur YouTube en format vidéo, du coup, pour ceux qui préfèrent avoir la vidéo qui va avec. Donc si c'est la première fois que tu nous retrouves sur cette chaîne de podcast, je n'ai toujours pas de super jingle, ça ne saurait tarder, mais pour l'instant, ça n'est pas le cas, donc je me présente rapidement. Je m'appelle Anne-Sophie, je suis naturopathe et je suis spécialisée dans tout ce qui concerne, on va dire, la digestion, l'alimentation, le bien-être, l'énergie. Euh, voilà, mon, mon kiff dans la vie, c'est de euh, t'aider à te sentir mieux dans ton ventre et dans ton corps et dans ta vie, euh, parce que les deux sont tellement liés et ça, je me rends compte de plus en plus. Donc euh, voilà, si euh, tu sens que ton bidou ne va pas super bien et que ça impacte aussi ta vie, eh bien, tu es au bon endroit. Donc, quels sont euh, les signes, on va dire, qui me font dire que je suis une méga stressée Déjà, euh, voilà, simplement, c'est une chose que... Euh, je ne sais pas pourquoi, ça a été une vraie prise de conscience dernièrement de me dire, bah ouais, en fait, il faut que j'arrête d'essayer de me voiler la face. En fait, je suis euh, méga stressée, méga tendue au quotidien, même si je n'en ai pas l'impression. C'est-à-dire que si tu me demandes, par exemple, quand on va chez le médecin et que, je ne sais pas, pour telle ou telle problématique et que le médecin nous dit « Vous êtes plutôt stressée ?» Moi, en général, j'avais tendance à répondre « bah Pas trop, enfin, je sais pas, pas, pas plus que la moyenne. » Donc euh, voilà, parce qu'effectivement, c'est pas l'impression que j'avais euh, en sachant que j'avais déjà vécu des, ép des épisodes, notamment en entreprise, où là pour le coup j'étais en gros stress parce que bah, pour cause de gros projets, euh, de gros euh, ouais, de gros projets de gros événements, de gros trucs où voilà, là il fallait vraiment que je sois à fond, il y avait beaucoup de, beaucoup de choses à gérer, beaucoup de stress, souvent ça se passe pas comme on avait prévu, donc il y a plein de contraintes, plein de choses à gérer. Donc là pour le coup, ouais j'étais en gros stress, mais en dehors de ça, j'avais plutôt l'impression que au quotidien j'étais quelqu'un qui était assez sereine dans le sens où euh, ben bah, comment dire je sais pas trop comment l'expliquer mais en tout cas j'avais pas l'impression d'être super stressée. Alors oui je réfléchis beaucoup, oui il se passe toujours mille trucs dans ma tête, euh, oui j'anticipe beaucoup, je réfléchis à plein de trucs et tout, mais je pensais pas que ça c'était. Euh du stress. En fait, je pensais que vraiment le stress, c'était quand on était à fond, à courir partout, un peu comme une poule sans tête. J'adore les expressions pourries, hein je pense que vous l'avez peut-être compris depuis un moment si vous me suivez. Si vous êtes nouveau ici, bah, vous allez le découvrir. Euh, donc voilà, je ne je, je pensais pas en tout cas que j'étais quelqu'un de très stressé. et quand quelqu'un me disait « Ah ouais, moi je suis hyper stressée euh, », je me disais « Ah oh mince, ouais ça doit pas être facile à vivre au quotidien et voilà ». Alors en sachant évidemment, que les manifestations de stress sont évidemment différentes selon les personnes. Et euh, le curseur aussi euh, sur lequel on place son niveau de stress va être très différent aussi d'une personne à l'autre. Donc pour certaines personnes, elles vont se considérer pas du tout stressées. Alors en fait, c'est des boules de nerfs et d'autres vont se considérer hyper stressées simplement parce que bah, leur curseur de niveau de stress, euh, il se met en mode alarme au moindre petit stress. Donc ça, évidemment, ça va dépendre de chaque personne. Moi, en l'occurrence, ce qui m'a vraiment fait euh, une, un peu une prise de conscience, ce sont des signes physiques. Euh, parce que les signes mentaux, bon ça je les ai déjà euh, depuis longtemps. Euh, et comme je vous dis, voilà, j'ai tendance à beaucoup réfléchir, à, à toujours anticiper beaucoup les choses, à anticiper souvent le pire pour me préparer, être sûr que le pire n'arrive pas. Enfin voilà, donc euh, j'avais quand même, je pense, euh, un, un fond quand même assez anxieux. Sauf que en fait, depuis toute petite, je suis comme ça. Euh, et quand j'ai eu cette prise de conscience que bah ouais, en fait je suis méga stressée de la vie en réfléchissant un petit peu à mon passé je me suis dit bah en fait oui enfin pourquoi je m'en suis pas rendu compte avant puisque depuis toute petite j'ai des manifestations d'anxiété euh, que ce soit des maux de ventre euh, moi j'avais beaucoup de nausées quand j'étais petite et c'était clairement dans ma tête hein, euh, enfin oui et non parce que maintenant que je sais que j'ai une, une colopathie fonctionnelle donc un syndrome de l'intestin irritable depuis à peu près toujours je pense qu'il y avait à la fois euh, vraiment une mauvaise digestion et à la fois aussi beaucoup dans ma tête. Mais bizarrement, j'avais la nausée quand c'était des moments où j'étais un peu stressée ou quoi. Donc euh, voilà, ça c'était une vraie problématique pour moi quand j'étais petite. Et bref, depuis toute petite, euh, voilà, on est déjà allé plusieurs fois avec, euh, avec mes parents euh, chez le médecin parce que euh, bah, j'étais pas bien, j'étais un peu stressée, etc. Donc voilà. Donc en fait, ça ne remonte pas à juste hier. Hein, C'est quelque chose qui date de euh, la petite enfance. Je pense que je suis née euh, stressée. Je ne sais pas, euh, mais en tout cas, voilà, c'est vraiment des signes physiques là qui m'ont fait prendre conscience du fait que j'étais une méga stressée et notamment une situation où là je me suis dit non mais en fait c'est pas normal ça de me sentir comme ça et là il y a vraiment un problème. Donc de base, pour vous dire un peu les symptômes que j'ai moi de base depuis à peu près toujours, ou en tout cas depuis de nombreuses années, que je savais être liée au stress mais que pour lesquels je me suis dit oui bah bon je suis un peu stressée, quoi mais ça va donc notamment bah voilà le syndrome de l'intestin irritable donc ça c'est pas quelque chose qui est on va dire euh, forcément déclenché par le stress enfin quoi que mais bref le syndrome de l'intestin irritable c'est pas une maladie c'est vraiment quelque chose qu'on qu a un syndrome d'où le nom hein, vraiment syndrome donc c'est pas un virus c'est pas une maladie enfin c'est quelque chose de fonctionnel, de mécanique, donc c'est une façon de fonctionner du corps qui n'est pas optimale au niveau de la digestion et qui est fortement amplifiée par le stress. Donc dans ce sens-là, je dis que ce n'est pas déclenché par le stress, quoique ça peut aussi l'être hein. après une grosse période de stress. Il se peut qu'on développe aussi un syndrome de l'intestin irritable, mais en général, bon, ce n'est pas, euh, pas forcément ça la, la cause principale et directe. Mais en tout cas, le syndrome de l'intestin irritable est amplifié par le stress. Et euh, moi, le syndrome de l'intestin irritable, c'est un truc dont je souffre depuis bah, aussi longtemps que je m'en souvienne et qui, effectivement, est euh, plutôt amplifié dans des périodes où euh, bah, je suis un peu plus nerveuse, un peu plus stressée, etc. Même si aujourd'hui, évidemment, j quand même, je sais quand même bien mieux vivre avec et euh, à la question « Est-ce qu'on guérit d'un syndrome de l'intestin irritable ?» Malheureusement, la réponse est non. En revanche, on peut apprendre à très bien vivre avec et à ne quasiment plus avoir de symptômes. Et en tout cas, savoir beaucoup mieux les gérer. Donc déjà il y a une base de syndrome de l'intestin irritable qui, même s'il n'est pas déclenché par le stress, il est fortement nourri et amplifié par le stress. Donc en général les personnes qui ont un syndrome de l'intestin irritable sont souvent des personnes qui sont stressées, anxieuses, nerveuses, voilà on y met le mot qu'on veut, mais globalement euh, c'est ça l'idée. Ensuite euh, il y a aussi le fait que j'ai assez régulièrement des palpitations, donc c'est... Ou on peut appeler ça aussi un peu de la tachycardie ou des extrasystoles. ou des... Enfin voilà, tout dépend de la manifestation exactement qu'on ressent. Mais en gros, c'est le cœur qui d'un coup soit s'accélère. Donc le cœur qui se met à battre beaucoup plus vite qu'il ne devrait alors qu'il n'y a aucune raison. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de faire du sport, on n'est pas en train de, je sais pas, moi de... de... Ouais, de faire un effort ou quelconque. Euh, et le, le cœur se met à battre plus vite, ou en l'occurrence, moi j'ai l'impression parfois que le cœur a des ratés. Euh, voyez comme si il loupait, comme quand nous on trébuche sur quelque chose, bah, des fois j'ai l'impression que mon cœur trébuche sur son petit battement. Euh, et que du coup bah, ça me fait une sensation de pincement en fait, dans la poitrine. Euh, alors qui n'est pas euh, grave dans le sens où j'ai pas de problème cardiaque, hein. c'est simplement bah, c'est nerveux. Euh, c'est que l'influx nerveux en fait, qui est envoyé au cœur a des petits bugs et du coup bah, ça crée des petits spasmes. Euh, donc voilà, et évidemment tout ça c'est aussi très lié à la spasmophilie, dont je vous parlais euh, dans des épisodes précédents et notamment dans l'épisode 16, donc celui juste avant celui-ci, euh, et ça c'est des manifestations de spasmophilie, notamment de terrains spasmophiles, en sachant également que les terrains spasmophiles c'est en général des terrains euh, chez des personnes stressées, nerveuses, anxieuses, encore une fois vous mettez le mot que vous voulez. Donc voilà, tout ça, je... ce qui fait que je le savais un peu, hein, que j'avais quand même un terrain un petit peu stressé. Il y a aussi un autre point euh, qui peut, euh... enfin moi, qui, qui est, non j'allais dire plus récent, mais en fait non, si je réfléchis, ça fait aussi très longtemps que j'ai ça. C'est au niveau de la respiration en fait, où j'ai parfois l'impression d'avoir une oppression thoracique. Donc l'impression que ça bloque, que ma respiration est bloquée, qu'il y a comme si quelque chose comme quelque chose qui m'appuie sur la poitrine ou qui m'empêche de prendre une grande respiration. Et du coup, j'ai l'impression d'étouffer en fait. Et ça, c'est pareil, c'est lié à la spasmophilie, hein, c'est pareil, c'est purement nerveux. Hein, c'est simplement voilà, une espèce de, de spasme musculaire, du diaphragme, de, voilà, des muscles qui permettent la respiration qui fait que bah, des fois, j'ai l'impression de ne pas pouvoir respirer euh, autant que je devrais, donc pas pouvoir prendre une grande inspiration et je suis obligée de soupirer pour essayer de pff, souffler, retrouver une respiration un peu normale. Euh, et ça, ça m'arrive bah, particulièrement quand je suis stressée, hein. c'est pas tous les jours mais euh, parfois c'est tous les jours quand vraiment c'est des grosses périodes de stress. Sinon c'est en général dans des périodes, euh... en tout cas c'est un signe voilà, que euh, je suis stressée quand ça arrive. Euh, j'ai aussi euh, assez souvent les mains froides en cas de stress euh, donc pareil tous ces signaux là je vous les décris parce que peut-être que ça va vous concerner et que vous allez vous dire ah ouais j'avais pas fait attention qu'en fait tous ces petits signaux là c'était plutôt des signes de stress donc euh, voilà euh, prenez, euh, prenez des notes si c'est un truc qui vous parle hein. euh, si vous avez aussi vous même des symptômes que je suis en train de vous décrire bah peut-être que euh, vous aussi vous êtes un ou une méga stressé de la vie donc les mains froides en cas de stress, ça c'est aussi un signe, euh, bah, un signe de stress. En fait, c'est simplement qu'en cas de stress, le... ça crée une vasoconstriction. C'est-à-dire que les vaisseaux sanguins vont se rétrécir, particulièrement aux extrémités, tout simplement parce que le corps se met un peu en mode survie, si je caricature. Et donc, il essaye de ramener le sang aux organes vitaux. Mais les mains, les pieds, ce ne sont pas des organes vitaux. C'est-à-dire que c'est utile, mais on peut, on peut survivre au sang. Alors que le cœur, le cerveau, tout le système digestif, etc., là, ça a besoin d'être tout le temps irrigué euh, en sang. Et donc, euh, le corps, quand on est hyper stressé, voilà, fait ça. Il rétrécit les, euh, les vaisseaux pour essayer de ramener le sang au milieu du corps et au cerveau pour faire en sorte que l'on survive. Et donc, quand, euh, si vous vous rendez compte que, ah ouais, dès que vous êtes un petit peu stressé ou quoi, vous avez les mains froides. Ça peut être aussi un signe que bah ouais là votre corps il est en train de vous manifester des euh, symptômes de stress donc voilà ça c'est aussi un des symptômes et encore autre chose donc je me suis rendu compte de ça un peu plus récemment mais je pense que j'ai toujours eu ça c'est que j'ai parfois des espèces de crispations musculaires vous savez comme euh, j'avais un, un prof je ne sais plus qui euh, qui nous disait arrêtez de porter vos épaules en boucle d'oreille alors je vais pouvoir le montrer à la caméra pour ceux qui me regardent sur youtube Sinon, il va falloir que vous imaginiez si vous regardez le podcast, enfin si vous écoutez le podcast, c'est vraiment quand on a les épaules tellement remontées, tellement crispées qu'elles nous arrivent quasiment aux oreilles. Et donc, on, on, voilà, la caricature, c'est on a l'impression qu'on porte nos épaules en boucle d'oreille. Et donc, rien que ça, de baisser les épaules et de faire un « Ah ouais <rire> Ah ça va mieux !» et bien ça, ça m'arrive très souvent. Et pas que dans les épaules, euh, mais aussi, même ne serait-ce que dans les jambes, ou voilà, quand je suis assise sur ma chaise, des fois, en fait, je me rends compte que je crispe mes jambes. C'est-à-dire que j'ai les, les muscles, en fait, des cuisses qui sont contractés. Et d'un coup, je me rends compte, je détends, je me dis, ah oui, c'est mieux quand même. Et en fait, ça, je me rends compte voilà, que ça m'arrive très souvent, et même et surtout au moment de m'endormir. Il y a parfois des moments où, au moment de m'endormir, je suis obligée de consciemment me dire, mais relâche tes muscles, parce qu'en fait, je me rends compte que je suis toute crispée. Donc, c'est-à-dire que j'ai j'ai les muscles, en fait, toujours un petit peu tendus. Alors, c'est pas hyper tendu, hein, parce que là, ce serait vraiment pas possible à vivre au quotidien. Et... et enfin, ouais, au niveau du mouvement, ce serait compliqué. Mais j'ai assez souvent des crispations musculaires. Pareil, ça, c'est aussi lié à la spasmophilie. Donc, j'ai euh, voilà souvent bah, les muscles un peu euh, tendus. Euh, et une fois que je m'en rends compte, j'arrive à les détendre. Et là, je me dis, ah ouais, en fait, j'étais quand même vachement tendue. Et parfois, ça me fait même, du coup, bah, des courbatures, euh, des choses, euh, voilà. Et à chaque fois que je vais chez l'ostéo, euh, effectivement elle me dit, alors globalement ça va, c'est-à-dire que mon corps n'est pas trop cassé, mais souvent c'est les gros groupes musculaires, donc les cuisses, les fessiers, euh, qu'est-ce que c'était la dernière fois d'autre Ouais un peu la nuque, mais ça encore ça va. Mais à chaque fois, ouais, elle me dit, oui il va falloir détendre hein, parce que là c'est quand même bien bien tendu. La mâchoire aussi, j'ai souvent la mâchoire euh, euh, très euh, tendue et je suis allée voir un un kiné de la mâchoire justement il n'y a pas longtemps et il m'a dit ah ouais là quand même euh, ça c'est méga tendu et alors il m'a fait évidemment le, le petit massage là pour détendre ben, ça fait pas du bien euh, donc voilà donc tout ça c'est déjà des signaux où je me suis dit oui bon, bon certes j'ai un petit peu de stress effectivement euh, voilà sauf qu'en fait il euh, y a vraiment une situation précise dans laquelle je me suis dit non mais là il y a un problème et c'est pas normal, euh, c'était un matin où j'étais justement assise à mon bureau, comme vous me voyez si vous me regardez là sur YouTube. Et je crois que j'étais en train de faire un, un vocal à une amie, ou je sais plus, en tout cas j'étais en train de parler. Peut-être j'étais au téléphone, enfin bref, j'étais en train de parler. Mais pour le coup, en plus, un truc euh, pas stressant, quoi. C'est pas comme si, je suis pas, j'étais en train de passer un examen ou un entretien par téléphone, ou... enfin voilà, j'étais juste en train de, de parler. Et, euh, et c'était un jour, alors c'était, je sais pas, il y a quelques semaines, là, euh, je vous enregistre cet épisode, on est le lundi 8 novembre, mais euh, c'est pas non plus le pôle nord ici. Bon, il faisait un peu froid, mais globalement, c'était pas non plus, euh, voilà, pas le pôle nord. Et d'un coup, je me suis mise à euh, trembler, genre vraiment, mais avoir, euh, comme si j'avais hyper froid, et à avoir les dents qui claquent, comme si j'étais gelée. Et effectivement, je sentais que j'avais froid, genre j'avais les mains froides et tout. Et là, je me suis dit, attends, en fait, ça, c'est un début de crise d'angoisse. Euh, alors, à part si vous avez froid, hein, évidemment, si vous vous retrouvez dehors et que vous avez froid et que vous commencez à trembler, à claquer des dents, pas de panique, hein, c'est juste que bah, là, vous avez froid et voilà, vous n'êtes pas bien. Mais là, ça m'est arrivé vraiment un jour où il ne faisait pas froid chez moi. Euh, j'étais au téléphone ou en train de faire un vocal, je ne sais plus, mais bref, c'était pas une situation stressante. Et sauf qu'en fait, j'étais en train de d'avoir les symptômes d'un début de crise d'angoisse. Alors personnellement, je n'ai jamais fait de vraie crise d'angoisse comme, euh, comme peut-être toi, tu l'as déjà vécu si tu écoutes ce podcast. Donc euh, je, je ne parlerai pas d'une crise d'angoisse parce que n'en ayant jamais vécu moi-même, euh, je ne peux pas décrire ce que c'est, même si je connais les symptômes et je ne les ai jamais ressentis. En revanche, je sais que ce genre de symptômes-là, c'est un début de potentielle crise d'angoisse. En tout cas, c'est un signe assez fort que le corps envoie pour dire « On n'est pas bien, on est hyper stressé là, donc euh, fais quelque chose ». Et là, vraiment, je me suis rendu compte que, voilà, sur ma chaise de bureau, j'étais en train de trembler, de claquer des dents. Et je me suis dit, mais what the fuck, qu'est-ce qui se passe En fait, euh, là, tout va bien, théoriquement. Hein, je suis en sécurité. Je ne sais pas si j'avais une journée très stressante après. Enfin, en tout cas, voilà, j'ai quand même... Euh, je choisis mes stress globalement dans ma vie, parce que je suis à mon compte. Euh, voilà, je fais un métier que j'aime. Enfin, euh, voilà, je choisis quand même plus ou moins mes stress. Et là, je me suis rendu compte que vraiment mon corps était en train de me dire... Là, ça va pas du tout. Euh, il va falloir faire quelque chose. Et ça a été vraiment une prise de conscience ce moment-là parce que ouais, vraiment, il n'y avait aucune logique entre ce que j'étais en train de vivre dans mon corps et, euh, et la situation. quoi. Il y avait vraiment un décalage. Et j'ai aussi compris un truc, et ça j'en parle notamment dans la formation de spasmophilie et dans certains contenus que je vous ai publiés, c'est que parfois, le stress il ne s'exprime pas immédiatement dans l'événement. Et c'est ça qui peut être un peu déroutant, c'est que parfois, on a des grosses manifestations de stress alors que justement... On est dans une situation plutôt calme et plutôt sereine parce qu'en fait le corps il a emmagasiné du stress d'une situation d'avant qui peut remonter à une heure avant, une journée avant, pourquoi pas une semaine avant, hein, selon les situations de chaque personne. Et d'un coup le corps va tout libérer. Et du coup c'est parfois hyper déroutant parce qu'on se dit mais attends là, fin, en fait là tout va bien. Et pourquoi d'un coup je ressens des grosses manifestations de stress Bah voilà, ça peut être aussi une des raisons. Ça peut être simplement que le corps en fait il va... Euh, manifester des situations, des, des symptômes de stress à ce moment-là parce qu'il n'a pas pu le faire avant, parce que c'est comme ça. Donc euh, tout ça pour dire que voilà, ça a été vraiment une prise de conscience et, et en fait au-delà du fait de juste me coller une étiquette de « ah je suis une méga stressée », là l'objectif c'était vraiment de me dire « il faut que je prenne plus soin de mon stress, plus soin de moi-même et de mon stress parce que là mon corps est en train de m'envoyer des signaux qui sont pas ok, qui sont pas agréables et... et... Et, et j'ai pas envie de surmener mon système nerveux avec, avec finalement des stress qui... Encore une fois, je choisis mes stress, donc euh, j'ai n'ai pas de, de trucs horribles que je dois subir dans ma vie. ou voilà. Peut-être que si c'est ton cas, euh, là tu te sens un peu plus coincée, mais il y a quand même évidemment des, des solutions pour essayer de mieux vivre tout ça. Mais là, euh, vraiment, c'était moi-même qui... Genre je choisis mes stress, voilà, encore une fois, ma vie est quand même plutôt très cool. Et là, je ne sais pas pourquoi, mais je me mettais une espèce de méga pression et mon corps vraiment était en train de partir en cacahuète. Donc, je me suis dit, ok, euh, ma petite Anne-Sophie, il va falloir quand même faire quelque chose pour ça. Et euh, je voulais te partager justement cette prise de conscience pour euh, plusieurs raisons. D'abord, je voulais t'énoncer un peu les bénéfices que ça m'a apporté de prendre conscience de ça. Et, euh, et surtout, ben, ce que je vais faire à côté. Donc, les deux sont un peu liés. Mais euh, voilà, tu vas comprendre un peu plus clairement. Mais donc, voilà, tout ça pour dire que cette prise de conscience... Euh, elle a été salutaire parce que prendre conscience qu'on a un problème c'est déjà la première étape pour ensuite pouvoir accepter la situation et y faire face et pas juste mettre tout ça sous le tapis et se dire non mais moi ça va, je ne suis, suis pas stressée, j'ai pas de soucis, enfin voilà. Bon il bah, y a un moment, euh, voir les choses en face et se dire bah si en fait c'est ok, c'est comme ça, j'ai un terrain plutôt anxieux, nerveux, stressé, euh, encore une fois, vous mettez le mot que vous voulez, celui qui vous parle le plus, bah ça me permet aussi de d'accepter la situation, d'arrêter de me faire croire à moi-même que c'est pas le cas, ça me permet aussi de mieux y faire face et donc de faire aussi ce qu'il faut pour aller mieux. Parce qu'à partir du moment où je me dis non non mais moi tout va bien, bah, je m'en fiche de ce stress donc je ne vais pas chercher à aller mieux donc je vais rester dans cette situation. C'est le cercle vicieux et mon stress va augmenter etc. Et voilà. Donc voilà c'est vraiment la première chose euh, et c'est pour ça que je t'invite à te poser la question toi même si tu te reconnais un peu dans tout ce que j'ai dit avant. Et eh bien pose-toi la question, est-ce que toi-même tu estimes que tu es plutôt du genre stressé, anxieux, nerveux ou, ou tu te dis que non, ça va euh, Et à quel point une petite prise de conscience pourrait aussi te faire du bien Alors je bois un peu d'eau parce que je suis en train de m'étouffer. <rire> voilà, on va y arriver. Donc voilà, première chose c'est que cette prise de conscience, bah, c'est aussi le début de... Euh, d'un chemin vers un mieux-être parce que au moins je sais ce que j'ai, donc je sais comment y faire face. Ensuite, euh, bah, la deuxième elle est un peu liée, mais c'est que du coup ça me force en fait à mettre en place des choses de manière régulière euh, parce que j'en ai besoin et pas juste quand j'en ai envie. Quand je dis mettre en, en place des choses régulières, c'est toutes les choses qui peuvent aider à gérer le stress. Alors là je vais en citer quelques-unes pour info, mais évidemment ce n'est pas exhaustif et ça va dépendre de la personne. Et euh, il y a autant de méthodes pour gérer le stress qu'il y a de personnes stressées, si je puis dire. Mais par exemple, ça peut être, je sais pas moi, de la respiration, de la méditation, du yoga, du sport, euh, des compléments alimentaires, des petits rituels, euh, des choses en place. En fait, euh, au moins, si je sais que je suis stressée, encore une fois, ça va un peu m'obliger à mettre en place des choses en anticipation parce que j'en ai besoin et pas juste de me dire euh, bah ouais là tiens j'ai une heure de libre devant moi, bon ouais allez je vais faire un petit peu de yoga euh, ou alors au pire d'attendre d'être vraiment dans un état de stress pas possible et de me dire bon ok là il faut vraiment que je fasse quelque chose parce que là je suis pas bien du tout donc je m'y mets, je fais du yoga, de la méditation, de la respiration, euh, voilà tout ce, que, tout ce que vous voulez euh, sauf que là, en fait, quand je suis dans cet état d'esprit de je m'y mets parce que vraiment j'en peux plus, je ne fais que éteindre des feux et du coup, je ne vais pas du tout travailler sur ce terrain de stress et donc, je ne vais pas pouvoir améliorer la situation. Donc, le fait de me dire, ouais, ok, j'accepte le fait qu'en fait, je suis hyper stressée et donc, bah, j'ai besoin en fait au quotidien ou aussi souvent que possible de mettre en place des choses et encore une fois, ça, ça va dépendre de chaque personne, de ce qui vous fait du bien, de voilà. Moi, je sais que par exemple, ça va être beaucoup, euh, ouais, de la méditation, du yoga des petits rituels des choses qui me sécurisent enfin voilà il y a plein plein de choses je pourrais aussi vous faire un épisode sur ça si c'est quelque chose qui vous intéresse n'hésitez pas à me le dire aussi sur instagram c'est là où je suis la plus présente et où j'adore avoir vos retours aussi sur le podcast donc ça c'est quand même voilà c'est quand même important de me dire je vais travailler en anticipation plutôt que d'attendre d'être dans un état de boule de nerf euh, avant de faire quelque chose et puis le troisième bénéfice Évidemment, c'est que ça me permet de mieux comprendre mes clients et mes clientes parce que la plupart des personnes que j'accompagne sont également des méga stressé de la vie et c'est ok et c'est comme ça et c'est pas du tout un jugement de valeur et, euh, et voilà c'est aussi quelque chose, le fait de moi l'accepter et de me dire bah oui en fait je suis comme ça ça me permet aussi de mieux les comprendre, de mieux d'avoir plus d'empathie aussi pour, pour eux et puis euh, de mieux pouvoir les aider, les accompagner, les conseiller, les guider, les faire réfléchir aussi sur leur situation et, euh, et voilà les faire déculpabiliser aussi et, euh, et voilà Et je ne sais pas pourquoi, mon appareil a décidé de couper. Voilà, mon appareil photo m'a clairement censuré ma caméra. Donc euh, je, je reprends pour ceux qui regardent sur YouTube. Et pour ceux qui écoutent le podcast, tout va bien, on continue. Euh, donc voilà, Donc tout simplement, le, le, le but de ce podcast, au-delà de vous raconter ma vie, c'était simplement de vous faire prendre conscience aussi que le fait d'accepter votre situation, euh, d'accepter, j'ai envie de dire, vos faiblesses, mais même si vraiment je ne vois pas ça comme une faiblesse, mais je sais à quel point ça peut être handicapant au quotidien. Donc on va appeler ça une faiblesse. Euh, mais d'accepter en fait ce qui ne va pas chez vous et de vous dire, bah ouais, ok, là j'ai besoin de faire quelque chose par rapport à ça, euh, c'est déjà le début d'un chemin vers le mieux-être euh, et vraiment de déculpabiliser, de se dire, euh, plutôt que de refuser quelque chose, mais de se dire, ok, certes, c'est comme ça, j'accepte, maintenant je vais essayer de faire ce qu'il faut. Et puis, euh, en, en me prenant par la main et avec bienveillance, je vais essayer vraiment d'aller vers un mieux-être et de pas rester bloqué dans cette situation, à faire l'autruche et à me dire, mais non, tout va bien, il n'y a pas de souci pour moi, je suis pas du tout stressé Évidemment, ça ça s'applique au stress, mais ça s'applique à plein d'autres choses. Euh, voilà, quelle que soit votre situation et votre... Euh, votre problématique, on va dire, du moment, euh, évidemment, ça peut s'appliquer à vous. Euh, et puis, euh, bah, oui, ça. Comment dire Ça parle aussi potentiellement encore plus aux personnes qui sont comme moi à leur compte parce que je sais que, comme je vous le disais au début, moi, je choisis mes stress, entre guillemets, c'est-à-dire que j'aime ce que je fais. Euh, j'ai choisi mon métier, j'adore mon métier, euh, euh, je choisis la façon dont je le fais, je choisis beaucoup de choses dans ma vie, mais ça ne m'empêche pas de ressentir des stress, de me sentir pas bien de temps en temps, de pas forcément savoir comment prendre soin de moi parce que je suis trop euh, la tête dans mon, dans mon métier et dans mon business et dans, dans, dans mon domaine professionnel. Euh, donc voilà, donc si c'est ton cas aussi, sache que tu n'es pas seul déjà, sache que ce n'est pas de ta faute et sache qu'il existe des solutions. Donc si c'est ton cas, n'hésite pas à me contacter je serais ravie de t'aider. Euh, voilà, mon focus est aussi sur les entrepreneurs, les coachs, les thérapeutes, toutes les personnes qui sont un peu à leur compte et qui du coup ont du mal à prendre soin d'elles parce qu'elles sont beaucoup trop à fond sur leur business et qu'elles ne savent pas forcément euh, quand, comment ni pourquoi prendre soin d'elles. Donc si c'est ton cas, n'hésite pas aussi à réserver un appel avec moi. Je te mets le lien dans la description de cet épisode de podcast et de cette vidéo sur YouTube. Euh, voilà, tu peux réserver un appel avec moi d'une trentaine de minutes pour qu'on fasse le point sur ta situation où tu en es, euh, quelles sont les vraies problématiques derrière tout ça, quelles sont les solutions qui existent et si c'est pertinent je t'expliquerai comment on peut éventuellement travailler ensemble. En tout cas euh, encore une fois si tu te retrouves dans cette description, je t'envoie vraiment toute ma bienveillance et, euh, et sois rassurée quant au fait que euh, tout va bien, tu es normal, il existe des solutions et ça n'enlève en rien ta valeur de te dire ouais ok je suis méga stressée de la vie. En tout cas moi ça m'a fait du bien de vous le dire ça m'a fait du bien de le partager avec vous et de le dire à haute voix. Euh, J'espère que ça aura pu résonner aussi pour vous d'entendre de, ça, ça aura pu vous faire du bien. N'hésitez pas à réagir à cet épisode sur Instagram, vous pouvez me retrouver. Euh, pareil, je vous mets le lien en description de l'épisode. Sinon, vous me retrouvez tout simplement sous mon nom, Anne-Sophie Pasquet. Et voilà, je serais ravie d'échanger avec vous, d'avoir vos retours, vos impressions. Et puis, n'hésitez pas à me dire aussi si ce petit nouveau format sur YouTube vous a plu. Et euh, voilà, en tout cas, euh, vraiment prenez bien soin de vous. Euh, réfléchissez à tout ce que je vous ai dit si ça vous parle avec grand plaisir pour en discuter si ça peut vous faire du bien et surtout, euh, ouais, vraiment prenez soin de vous et ces mots ne sont pas dits à la légère, voilà, prenez bien soin de vous on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode et puis, euh, ben bah voilà j'espère que ça aura pu vous aider à très vite et encore une fois, prenez soin de vous